0: Hace un tiempo estuve en, una, en un seminario con los asistentes del escritor de libros muy reconocido, Neil Anderson, que escribe literatura sobre la opresión. Y me llamó poderosamente la atención un comentario que hizo uno de los conferencistas en esa oportunidad. Y él hablaba sobre los pensamientos. Él decía que hay dos pensamientos que pueden cruzar por la mente de un ser humano, que no son relevantes en el momento. Eh, que pueden ser pensamientos que pasan y cruzan cuando hay una situación difícil de enfrentar. Y esos pensamientos son, quisiera correr, 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 correr sin detenerme. Y el otro pensamiento es, quisiera dormir, dormir, dormir y despertar cuando todo esto haya pasado. Estamos en la continuidad de una serie que le hemos puesto como título, Cuando tu mundo cambia. Cuando tu mundo cambia, te pregunto, ¿has tenido pensamientos así? Hay muchas opciones que la gente tiene o que las personas tenemos, muchas salidas o posibles salidas que vemos cuando el mundo cambia y no nos favorecen los cambios que el mundo da, nuestro mundo. Y una de las eh, salidas que muchas veces las personas tienen es el suicidio. El suicidio ha sido un tema que en los últimos tiempos, sobre todo en este tiempo, ha estado como en el tapete de muchos eh, psiquiatras, psicólogos, personas que trabajan con la conducta, pastores, ministros, líderes, porque es alarmante lo que pasa por la mente cuando una persona piensa en el suicidio. Y yo te pregunto en esta hora, ¿has pensado en el suicidio como una salida a la crisis? pensado en el suicidio como una posible salida cuando tu mundo cambia y no te favorece el cambio del mundo? Se dice que para llegar al suicidio, suicidio hay unos pasos previos y ese hermano que estaba en ese seminario decía que esos dos pensamientos parecieran no ser importantes, pero luego cuando los respaldamos con un argumento para avalarlos porque eh, consideramos que tienen importancia y le damos el argumento, eso queda en el corazón y más adelante pudiera producirse un intento suicida. Para hablar de este tema que eh, los pastores incluso lo hemos dejado al, al, a, la, a los psiquiatras que son los que estudian los problemas mentales y conductuales de la persona, para hablar de este tema eh, es un poco eh, para, para muchos quizás incómodo, pero yo quisiera abordarlo desde una manera sencilla pero no menos importante. Eh, quise tomar un país como, como ejemplo, eh, analicé, estudié, leí sobre un país eh, para poder ver el alto índice de suicidios que hay en ese país. Y no tomé un país pobre, un país con problemas económicos. Tomé un país de los que son reconocidos ahora como la te tercera potencia en el mundo. Estudié Japón. Leí mucho sobre el contenido de este país. Se dice que es uno de los países que tienen un alto índice de empleo. No hay desempleo en Japón. Tienen una economía estable. Tienen la empresa química y metalúrgica más, de más alto nivel en el mundo. Es fácil llegar a cualquier casa, a cualquier familia de ese país asiático y conseguirse allí la tecnología inimaginable. En cualquier manos de un niño hay alta tecnología. Pudiéramos pensar entonces qué razones tiene ese país para llegar al suicidio. En el año 2009, la Organización Mundial de la Salud, en una gran preocupación por el alto índice y la tasa elevada de suicidio, se dice que ellos se reunieron con los gobernantes, con personas de autoridad en el país para ver si buscaban medidas preventivas para evitar el alto índice de suicidio que había allí. Y dice que se suicidaban personas de más de 60 años. Y entre el 2009 al 2012 bajó la tasa. Ya no eran personas de la tercera edad de los que se suicidaban. El alto índice de suicidio quedó entre niños y adolescentes. Y yo leía el documento y yo decía, niños, ¿cómo puede pensar un niño en, en el suicidio? ¿Cómo puede pensar una persona adolescente en el suicidio? Pues sí. Y se dice que cuando se hacían las encuestas los niños decían que no querían ir a las escuelas por el bullying, por la, la inseguridad, por la, el miedo a los divorcios y las separaciones de la familia. Y todo esto fue llevando a niños y adolescentes a pensar en el suicidio. Personas adultas pensando en el suicidio. Sí, porque se dice que la persona adulta cuando pasa ya a la tercera edad o más de la tercera edad, mira hacia atrás ve un largo trecho de camino recorrido, mira hacia adelante y ve que le falta poco por recorrer y dice, he caminado demasiado, he hecho muchas cosas en la vida, no tengo un ahorro, no tengo una vivienda propia, si es una persona viuda o una mujer o un hombre o que los hijos se hayan ido del país o que la situación de la crisis actual lo envolvió en una depresión y mira hacia atrás y vea que ha caminado mucho y le falta poco por caminar puede pensar en el suicidio como un argumento válido para él en cambio el niño y el joven pueden pensar en mirar hacia atrás he recorrido muy poco pero cuando miro hacia adelante me queda mucho camino por recorrer pero no puedo terminar la carrera que quiero, no puedo estudiar lo que quiero, no puedo hacer lo que quiero, no puedo viajar a donde quiero, se me ve todo más difícil, mis padres no me pueden ayudar económicamente para terminar la carrera que quiero estudiar, los sueños, los engavetos, los proyectos, los engavetos, prefiero entonces ir al suicidio. Y es muy lamentable que en este tiempo Países como Japón, como Rusia, tengan altos índices de suicidio. ¿Y qué de nuestro país? La Organización Mundial de la Salud ha dicho que de los países latinoamericanos, Venezuela, tiene mucho porcentaje de suicidio por las crisis que estamos viviendo, porque es un país que ha venido de crisis en crisis y la gente no ha podido resolverlo. ¿Qué dice la Biblia en relación a eso? ¿Hay algún punto importante en la Biblia que nos pueda dar una luz en medio de esta oscuridad? Porque se dice que las personas que piensan en el suicidio tienen una vista de túnel, Solo, solamente ven oscuro, no ven salida, ven que están atrapados en un mundo donde no ven salida, no ven nada, no oyen nada, no tienen a nadie, pasan por una etapa desértica. Y no piensan que al final del túnel hay una luz. Yo quiero ir a un relato bíblico en esta mañana porque quiero darles una palabra de esperanza. Si estás pasando por algún momento difícil en esta, en esta etapa de tu vida y tu mundo ha cambiado y estás como ofuscado. Y tienes argumentos que avalan esos pensamientos que han pasado por tu mente. Argumentos como el que les dije, he vivido tanto ya no tengo nada más que hacer, le pongo fin a esto, o he vivido poco, me falta mucho por vivir, le pongo fin a esto. Esos serían argumentos quizás muy válidos para el que intenta suicidarse. Sin embargo, yo los voy a llevar a un relato bíblico muy interesante eh, y quiero leerles acá en el libro de Hechos, capítulo 16, eh, eh, versículos mm, 22 en adelante, dice, Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies a un cepo. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: "Detente, no te mates, estamos todos aquí." El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo. Cayó temblando ante Pablo y Silas, después lo sacó y les preguntó: "Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?" Ellos le contestaron: "Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa." Le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Quiero comentar un poquito lo que había pasado previo a esto. Pablo y Silas los conocemos como hombres predicadores del Evangelio. Pablo viene de una historia que todos lo conocemos como un hombre que había matado a mucha gente cristiana. Y ahora él predicaba de ese Jesús, el que con quien él había tenido un encuentro y había sido transformada su vida. Y llega Filipos, que era una comunidad romana, y llega allí a predicar, pero había una joven que lo seguía. Esa joven tenía un espíritu de adivinación y habían personas que eran dueños de esa chica y la ponían a adivinarle el futuro a mucha gente pero tenían un lucro con eso y dice que la, la chica seguía a Pablo y a Sila y Pablo en el nombre de Jesús decidió sacar el demonio de la muchacha y la muchacha quedó libre y los dueños de la muchacha, los que se lucraban con eso se pusieron muy furiosos y deciden llevar a Pablo y a Sila para que fuesen juzgados no todo quedó allí nos desnudaron les dieron más de 100 azotes en su cuerpo, su cuerpo estaba totalmente destrozado por los azotes que les dieron y de paso llaman al carcelero al custodio de la cárcel para que los metiese en el calabozo más escondido en el calabozo más sucio más inmundo que pudiera haber en ese lugar el calabozo más oscuro y ellos llegaron allí porque el custodio los llevó hasta ese lugar Dice la Biblia que ellos, Pablo y Silas, cantaban. Tenían tanta esperanza de que Dios estaba con ellos que ellos cantaban, alababan a Dios y oraban y los otros presos los escuchaban. Pero algo interesante, los otros presos los escuchaban, pero el custodio, el carcelero estaba dormido. No había oído las canciones ni lo que ellos hacían ni las oraciones que ellos hacían porque seguramente el cansancio los llevó a dormir. Pero Dios que tiene estrategias cuando quiere liberar a alguien o cuando quiere eh, eh, que alguien venga y le conozca, cuando quiere eh, que la libertad llegue a una persona, Dios tiene todas las estrategias en sus manos para lograrlo. Y envió un terremoto, un movimiento de tierra que dice que los cimientos de la cárcel se movieron y las cadenas con que ellos estaban sujetos se soltaron. Era tan, tan, tan difícil la situación de ellos que ellos estaban sujetos a un cepo, que era algo donde ellos estaban parados firmes y no podían moverse, pero dice que se les encalambraban las piernas, estaban golpeados, estaban en una condición donde su mundo había cambiado, pero ellos le buscaron el lado positivo al cambio del mundo. Pero en un momentico así, cuando el terremoto se da, el mundo le cambia al carcelero, al que custodiaba a los presos. ¿Y saben algo interesante?, de la vida de esos presos. El que todos estuviesen en la cárcel dependía la vida del carcelero. Si un preso se escapaba, a él lo mataban. El imperio romano era fuerte en esto y él trabajaba para los romanos, para el imperio. Y él tenía que estar en constante vigilancia que ningún preso se escapara. De tal manera que cuando el terremoto se da y los cimientos de la cárcel se mueven y él se despierta y reacciona y, y se da cuenta que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, que los presos ninguno, las cadenas estaban allí en el lugar, ningún preso estaba eh, eh, con las cadenas colocadas, saca la espada para suicidarse. Y Pablo y Silas, en medio de toda su, su crisis allí, en todo su momento difícil, se dan cuenta que el carcelero se quiere suicidar y le gritan, no lo hagas, todos estamos aquí, ninguno se ha movido. No lo hagas, todos estamos aquí, ninguno se ha movido. Y dice que el carcelero se estaba despertando y pide luz y llega hasta el calabozo donde Pablo y Silas estaban. Se postra a los pies de Pablo y hace una pregunta esa pregunta pudieras hacerla tú en medio de una crisis en medio de que cuando tu mundo cambia y te ves entre la espada y la pared te ves con la soga al cuello te ves con el agua al cuello te ves con que ya tu vida no tiene sentido te ves con que ya la vida no tiene propósito que estás a punto de colgar la toalla que estás a punto de, de, de lanzarte por el precipicio que así como el carcelero ves que ya no hay salida y el carcelero dijo una pregunta importante, señores, ¿qué hago yo para ser salvo? Él quizás se refería no a la salvación del alma, él se refería a la salvación de la muerte que le venía en manos de los romanos o en manos de sus compañeros, porque la cárcel se había abierto y posiblemente los presos se iban a escapar. Pero Pablo aprovechó la pregunta del carcelero, la intención del carcelero, la inquietud del carcelero, el desespero de este hombre y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se dice que es a la única persona en la Biblia que se le da una promesa donde su casa iba a ser alcanzada, su familia iba a ser alcanzada si él creía en el Señor Jesucristo. Y él tomó las, las palabras más esperanzadoras que había oído en su vida. En un momento él perdió la esperanza, pero en un momento así también él recuperó la esperanza. ¿Y saben lo que hizo el carcelero de Filipos? Postrado a los pies de los discípulos, los levanta se los lleva a su casa era la medianoche en la medianoche lavó las heridas no eran las heridas de los pies por las cadenas no eran las heridas de las manos por las cadenas eran las heridas de todo el cuerpo porque ellos venían de ser azotados limpió sus heridas sirvió la mesa los invitó a comer comió con ellos ellos le presentaron el mensaje esperanzador de Jesucristo Toda la familia del carcelero creyó en el Señor y en esa misma hora, en la madrugada seguramente, con el agua fría de aquella madrugada, ellos son bautizados y él retorna con ellos a la cárcel y la historia dice que el carcelero ya habiendo conocido a Cristo, ya habiendo hecho una acción de servicio con estos hombres, Llega a la cárcel con ellos, lleno de esperanza. Yo te pregunto en esta hora, ¿has perdido la esperanza? ¿Sabes que el principal motivo por lo que la gente piensa en el suicidio es cuando ya ven que no hay esperanza? ¿Ven todo oscuro? Y yo les decía al principio, de dos pensamientos que parecen irrelevantes, que cruzan la mente de la persona, que pasan como un pajarito, pasó por la mente, pero no hizo nido, no hizo nada. No hizo ni siquiera eco, pero pasó por la mente. Quiero dormirme y no despertar más. Quiero correr, correr, correr sin detenerme. Pero cuando eso tú lo sumas al argumento, de allí a pensar en una pistola, a pensar en un chopo que es un arma de fabricación casera, a pensar en el amigo que tiene una escopeta y te la puede prestar, o a pensar en una soga, en cómo tú puedes hacer una soga, o pensar en un frasco de pastillas para ingerirlas, y ya no solamente eso, ya el pensamiento va cobrando más fuerza. Piensas y agarras la pistola o agarras la escopeta y ves cómo se puede cargar, cómo se puede apretar el gatillo y la tocas y la palpas y la tienes cerca tuyo. Y ya no solamente es que miras la soga, sino que ves el techo, ves la ventana, ves la posibilidad donde la puedes poner para terminar con tu vida. O ves el frasco de pastillas y ves cuántas pastillas tiene y cuán importante podría ser para ti tenerlas en tu mano para quitarte la vida. Te fijas como un pensamiento irrelevante empieza a cobrar fuerza con un argumento y de allí a suicidarse la persona está a escasos pasos. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Has tenido un pensamiento suicida en esta crisis? Usted me dirá, pastora, Japón es un país muy lejos, Rusia es un país muy lejano, pero estamos en Venezuela y Venezuela está atravesando una fuerte crisis en muchos sentidos Qué importante es que yo pueda decirte en esta mañana como le dijeron ellos al carcelero no lo hagas todos estamos aquí y yo te puedo decir en esta hora no lo hagas aquí estamos aquí estaremos como iglesia aquí estaremos quizás no somos psiquiatras ni psicólogos pero aquí estaremos como pastores, como líderes, como personas que podemos darte la mano, escucharte, tenderte la mano y decirte que en Jesucristo hay esperanza. Porque Jesucristo dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Él murió para que nosotros pudiésemos disfrutar una vida plena en esta tierra aún cuando nuestro mundo haya cambiado y no esté a nuestro favor yo quiero en esta mañana hacer una oración porque no sé cuántos de ustedes están oyendo esta palabra y pudieran estar inquietos, movidos no sé cuántos de ustedes han tenido ese pensamiento y otros más direccionados hacia la respuesta del suicidio para la salida de la crisis que estás viviendo y te diré y te repito lo que dijo Pablo aquí estamos, no lo hagas te presentamos a Jesucristo como la salida y la solución, porque da esperanza. ¿Qué tal si allí en tu corazón, si ese pensamiento ha estado, puedes unirte a mí en esta oración? ¿Qué tal si pones tu mano en tu corazón o tu mano en tu cabeza donde esos pensamientos están y no te, te dan vuelta y son pensamientos obsesivos, repetitivos, que te hacen quitar el sueño y te cargan aturdido, caminando con aturdimiento? Que no te unes a mí en esta oración en esta mañana Padre Celestial te damos gracias por la vida que tú nos has dado y porque nos has dado la capacidad de administrarla de cuidarla de vivirla plenamente para ti pero yo en esta hora quiero unirme a muchas personas que seguramente están luchando entre seguir viviendo o morir entre seguir viviendo y pensar en la opción de un suicidio, de darle un alto a la vida porque se les está haciendo sumamente difícil el cambio que el mundo ha dado. Y no hay esperanza. Te pido, Señor, que en esta hora tú puedas llegar a cada corazón, tú puedas llegar a cada mente donde están esos pensamientos que están haciendo mucho ruido y mucho daño. Tú puedes llegar al corazón donde es la fuente que la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y del corazón están almacenados esos pensamientos donde más adelante pudieran decirse y luego hacer la acción. En el nombre de Jesucristo nosotros nos unimos en esta oración para decirle a cada persona que Jesucristo es la esperanza, que Jesucristo es la esperanza cuando conocemos a Jesús nuestra vida tiene un cambio te pido Señor que cada persona en esta hora pueda estar haciendo esta oración y diciéndote Señor te entrego mi vida te entrego mis pensamientos te entrego mi corazón ayúdame y que nosotros estemos aquí siempre para dar la mano amiga en el momento de la emergencia y la necesidad ayúdanos Señor capacítanos Señor para atender a cuanta persona llegue a nuestras manos con decisiones que no son las correctas delante de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús y en él te doy gracias. Amén y Amén.